0: La revue francefineart.com présente Juliette Daniel, vous êtes auteur-photographe et nous nous rencontrons dans le cadre de votre exposition à la Galerie Clémentine de la Ferronnière qui s'intitule « Monolithe. Alors nouvellement présenté, je le précise quand même par la Galerie Clémentine de la Ferronnière, l'exposition Monolithe, en se voulant être à dimension rétrospective, immédiat en série et tirages inédits, invitant ainsi le visiteur à explorer votre univers ou sous le prétexte du paysage, de ces éléments qui le composent, ciel étoilé, nuit, désert, pierre, glace, fougère, vous poursuivez votre questionnement, Comment saisir l'invisible, ce lien qui unit l'homme à son histoire, à celle de la Terre et du cosmos Alors pour avoir réalisé plusieurs entretiens ensemble, cette perception particulière au paysage, à la nature, à ce lien particulier qui unit l'homme au cosmos, remonte à un voyage, plutôt un long séjour en Afrique, au pays d'Ogon, où votre expérience de la nuit vous a propulsé dans de nouvelles possibilités alors dans un premier temps, peut-on revenir sur cette expérience Comment celle-ci vous a-t-elle permis d'envisager la notion du paysage Autrement, d'y chercher ces liens invisibles qui unissent les hommes au cosmos à cet univers ordonné où chaque élément y joue un rôle
1: Bonjour anne frédéric merci pour ces questions qui me questionnent et du coup c'est toujours intéressant. En fait, par rapport à cette expérience... De, du pays d'Ogon, je réfléchissais, enfin, en même temps que tu posais les questions, je, je réfléchissais à cette question du trouble et de la perception euh, dans les questions euh, liées à l'univers, tout simplement des, euh, des différences de perception qu'on soit. Euh, sensibiliser ou pas en fait, à, aux étoiles, on peut regarder les étoiles d'une façon et puis d'un coup avoir une expérience qui soit tellement euh, différente et qui ouvre à des horizons complètement euh, nouveaux qui font que ça demeure et que ça s'inscrit en soi comme une expérience euh, euh, de transformation en fait, de transformation de la perception de la réalité et du coup ça ouvre des questionnements sur, euh, sur son rapport à soi, à la réalité et moi, c'est ça que j'ai vécu à ce moment-là, en tout cas euh, euh, en Pays d'Augon, en étant sur, euh, sur le toit de, de ma maison et en, en ayant la chance de, euh, de vivre cette expérience qui est la suivante, qui est euh, donc d'avoir autour de moi, à ces moments-là, les nuits, un envahissement euh, du, des, du ciel étoilé euh, entier, c'est-à-dire à 360 degrés. Enfin, je ne voyais pas, il euh, n'y avait pas de montagne, il n'y avait rien qui coupait... Euh, la, vie, la vue, la visibilité de du, du cosmos, enfin de, du ciel noir profond très étoilé et du coup ça permettait de, de basculer dans une autre réalité qui était peut-être celle d'être très très proche des étoiles ou et en même temps d'être très éloigné d'être minuscule dans, dans l'univers. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, on rejoint les deux, euh, les deux perceptions, c'est-à-dire qu'on est à la fois effectivement loin euh, de l'univers tout petit, etc., et en même temps très proche. Et cette question-là, euh, évidemment, super intéressante et, euh, et questionne quoi. De ce
0: rapport de l'infiniment grand à l'infiniment petit, où on va voir que ces notions guident toujours votre travail. Alors l'exposition qui nous réunit aujourd'hui. Ayant pour titre un monolithe, et je précise avec un S, ces entités formées par un seul bloc de pierre, je fais sa définition brute, hein, ou au fil de vos voyages, de vos explorations du paysage, après le ciel, par la montagne, le désert, les pyramides les menhirs, et maintenant l'exploration des grottes, des silex, la pierre, et l'une des matérialités de vos recherches, ou de la surface de la terre, vous avez basculé vers ses profondeurs. Alors, au cours de vos réflexions, quels sont les éléments qui vous ont amené à entrer au cœur de la matière même de cette Terre, à explorer ses profondeurs, ses cavités, ses cristaux, ses strates de son évolution, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, du ciel à la grotte, de la voûte céleste à la voûte pariétale Comment les éléments du cosmos font-ils et composent-ils vos paysages
1: Alors, c'est une question vaste et en même temps. Euh euh, très intéressante parce que finalement euh, du fond, euh, du fin fond de la Terre euh, et du fin fond du cosmos, euh, il s'agit peut-être de la même chose. Et euh, en rentrant dans les profondeurs de la Terre ou quand on voyage au, au centre de la Terre, pour reprendre euh, le titre du livre de Jules Verne et, et le film euh, que j'ai adoré. Car, euh, qui a suivi euh, ce texte, euh, effectivement, on a des perceptions aussi de l'univers, de ce qui nous entoure, euh, différentes en fait. On peut, hein, euh, euh, et aussi une perception de l'histoire et du temps. Euh, C'est ça que je trouve drôlement intéressant en, en entrant dans une grotte, par exemple, ou, ou en... en en ayant une réflexion sur la question de, des pierres, puisque les pierres sont pour moi, en tout cas, euh, bah, enfin, sont tout court très liées à l'histoire du monde et à la formation, la formation géologique, à, à ce qui a été traversé dans, le, dans des périodes tellement euh, imperceptibles et plus anciennes qu'on qu puisse euh, imaginer vraiment les choses. Donc, euh, donc pour moi, la pierre, c'est aussi une, un rapport à la matière première, euh, de, de, de l'univers de, de, de toutes ces questions des matières premières qui me passionnent vraiment et qui m'apportent qui toujours des questionnements sur notre rapport au monde notre rapport à l'autre etc donc pour moi le, le lien s'est fait assez naturellement évidemment enfin, entre les, les, les cieux les étoiles euh, et, euh, et les profondeurs de la terre et du coup les profondeurs du, du temps en fait et pour continuer d'explorer la matérialité
0: de la pierre avec la série silex, ici la pierre a été modelée, hein, façonnée par la main de l'homme enfin pas seulement la main de l'homme permettant à celui-ci la fabrication d'outils, d'armes, la production de feu, alors si jusqu'à présent la présence de la pierre était élément du paysage, ici le silex est objet que vous avez photographié comme une œuvre d'art, un bijou un objet muséal, alors qu'elles ont été vos réflexions pour penser la pierre comme un outil de l'homme, comme objet façonnant le lien justement entre l'homme et le cosmos
1: Alors c'est vrai que quand on parle et quand on pense au silex, on a plutôt les outils préhistoriques qui viennent en tête, et pour moi aussi évidemment. Mais en même temps, le silex est arrivé, si j'ose dire, dans ma vie par hasard, dans le sens où la maison que j'habite à la campagne est en silex et que le sol est rempli de silex et du coup la présence de ce silex est, est vraiment partout et très contraignante et en même temps très fascinante parce que quand on trouve un silex entier il a une certaine forme et quand il il, euh, il s'éclate, euh, au sol on a l'impression d'avoir un trésor euh, qui s'ouvre, euh, et à l'intérieur il y a des choses tellement variées, différentes, colorées, euh, profondes, qui, qui sont euh, donc assez euh, fascinantes de voir cette, euh, cette dualité en, en, un, en un seul objet. Euh, J'adore la multiplicité aussi de ce qu'on peut trouver euh, à l'intérieur de ces silex, ou, ou dans leur forme en, en elle-même aussi. Euh, et, je, et en plus, bon en tout cas pour moi, c'était un matériau euh, pauvre, un petit peu le silex. Hein, ce sont des maisons qui ne sont pas euh, des maisons de maître hein, c'est des petites maisons euh, euh, qui sont plus euh, fragiles que d'autres, presque, parce que elles, elles ont, les silex ne sont pas des grandes pierres. Et, euh, et ça me plaît aussi beaucoup de la même façon que j'aime les fougères pour, leur, pour le fait qu'elles soient très communes en fait Voilà, pour moi les fougères et autant que les silex sont des objets de la nature qui sont finalement assez communs et pas beaucoup euh, observés de très près on prend pas le temps de les regarder parce que n'ont pas une valeur comme ça euh, ultra exceptionnelle. Et moi, évidemment, ça me plaît beaucoup. Et puis, c'est vrai que le silex, pour moi, ça résonnait aussi avec cette question de la matière première. J'aurais pu effectivement photographier d'ailleurs des silex euh, outils, enfin des formes de silex outils, mais euh, je préfère, euh, moi, en tout cas, avoir cette démarche d'être dans la la matière même telle qu'elle est, euh, presque avant l'intervention euh, de l'homme pour en faire un, un outil.
0: Et d'ailleurs, euh, j'allais dire, on va peut-être faire une petite parenthèse, mais ce n'est pas du tout une parenthèse, parce que Silex, c'est aussi le nom d'un ouvrage édité aux éditions euh, Clémentine de la Ferronnière avec un texte de Léa Bismuth est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots parce que du coup c'est plus qu'un livre, c'est un véritable objet un livre d'artiste enfin, je vous laisse l'évoquer
1: euh, Oui, bah, euh, effectivement je suis, euh, je suis contente d'avoir euh, aujourd'hui euh, pour la première fois ce petit livre dans les mains qui est donc euh, oui, un petit objet, un petit léporello avec un petit tissu jaune euh, dessus et des et des poèmes, en fait, de, de Léa, un poème, une pierre, un poème, un silex, de part et d'autre, recto et verso, de, de ce livre. Euh, moi, j'aime beaucoup les petits objets euh, de livres, donc euh, ça me plaît particulièrement. Alors, il a été édité donc, par Clémentine Laferronnière, mais aussi en partenariat avec le, le Centre d'art de Campredon, où j'expose dans, dans deux, deux semaines, je crois. Voilà, c'est une, une petit hommage à la préhistoire et aussi des retrouvailles avec euh, les Bismuth. Et pour poursuivre et pour évoquer le paysage
0: sous un autre prisme, si on pense aux pyramides de Méroé hein, que vous avez euh, largement photographiées, aux cavités euh, rocheuses des grottes, aux silex, à travers ces éléments façonnés par le temps, votre travail s'inscrit également dans une dimension archéologique, vous inscrivez dans le temps les gestes de l'homme sur la matérialité du paysage. Alors dans ce rapport au temps long de l'histoire, si votre travail n'a pas pour volonté de restituer une dimension historique, comment envisagez-vous cette dimension, le rapport au temps long de l'histoire face au paysage et à son évolution Et ce rapport au temps long peut-il évoquer pour vous une dimension écologique Je m'éloigne peut-être un peu à l'évolution du paysage par la
1: transformation, des gestes de l'homme. Le rapport au temps et la question du temps m'intéresse depuis, euh, depuis euh, le début du travail pour moi avec la photographie, puisque ce sont aussi ces matières premières, hein, le temps et la lumière, et euh, je dirais qu'avec l'archéologie par exemple, ou alors euh, euh, la géologie, enfin cette question du temps elle est euh, primordiale, enfin, elle est même première, elle est, elle est là. Et du coup, euh, étant donné que ça m'intéresse de rentrer dans le temps, enfin, de rentrer à l'intérieur euh, de la dimension du temps, enfin, euh, et, de, et de rendre flexible en fait, ce temps, hein, de l'assouplir, c'est-à-dire de, de pouvoir être à la fois dans le présent et en même temps dans le passé, et peut-être même dans le futur, enfin, de pouvoir traverser des strates, euh, ça c'est un questionnement que j'ai dans, dans ma pratique photographique et du coup euh, c'est comme une, euh, une matière euh, intéressante que, euh, enfin, évidente finalement et qui arrive devant moi l'archéologie ou la géologie ou peut-être d'autres euh, matières mais finalement c'est une façon pour moi d'avoir une matière à disposition euh, qui, euh, qui justement questionne, enfin, euh, permet de questionner euh, ce rapport au temps et de rentrer dedans et pour
0: venir à la... Dimension du paysage comme lien invisible entre l'homme, la terre et le cosmos. Votre travail est également empreint de spiritualité. Alors si jusqu'à présent nous avons évoqué la matérialité du paysage, comment matérialisez-vous justement cette spiritualité, ce lien visible entre l'homme, la terre le cosmos Vous faites des grands sauts.
1: Ben non, c'est euh, la continuité, mais euh, euh, c'est beaucoup plus dur d'y répondre parce qu'en en fait... Euh, je ne sais pas comment j'y arrive en fait, j'essaye, <rire> j'ai ça en tête, j'ai une intention et puis ça m'intéresse et ça m'amuse parce que comme c'est invisible, c'est un, un peu impossible, du coup il y a, des, y a des, un peu des challenges comme ça d'essayer à, à détourner des trucs pour y arriver quand même. Euh, justement euh, par exemple en rentrant dans le temps, il y a des choses qui se passent quand on fait des, ne serait-ce que euh, assez bêtement de parler de ce que c'est qu'une pause longue et peut-être de l'apparition de certains fantômes du coup ou de certaines disparitions. Rien qu'avec le questionnement justement de l'apparition la, ou de la disparition dans l'image dans, dans et dans la photographie, on est complètement euh, euh, dans cette dimension invisible qui est euh, peut-être une dimension euh, habitée ou pas. Hein, mais euh, bon, je la recherche. Je sais pas si je la, euh, je la montre. Parfois, j'ai l'impression de la choper, mais c'est pas. Euh, ce n'est pas tout à fait simple à, à exprimer. Quoi. Et pour conclure, notre entretien, l'exposition ayant
0: une dimension, à un rétrospective, parce que vous y présentez plusieurs ensembles euh, de séries, pour construire justement ce récit de monolithe, comment avez-vous articulé les différentes séries entre elles Et pour réunir ces différents corpus, quelles ont été vos réflexions pour choisir
1: ce titre de monolithe avec un S. À vrai dire, j'ai euh, cherché à construire l'exposition et comme euh, espèce de maître mot dans ma tête, qui était un maître mot à prendre au sens large pour moi, j'avais monolithe dans la tête en fait. Donc dans chaque choix d'œuvre, je pensais à ça, euh, encore une fois, d'une façon pas forcément... Euh, euh, li littéral mais plutôt euh, ce que ça pouvait représenter pour moi, quelque chose comme ça. Donc euh, j'ai fait un, un espèce de choix d'image euh, en ayant ça en tête, puis le titre est réapparu, j'arrivais plus à m'en défaire de ce monolithe, donc je l'ai laissé arriver finalement. Euh, mais voilà, la construction euh, de, de cette exposition s'est euh, faite euh, comme ça, alors j'ai essayé aussi de de, de de mélanger des séries. J'ai je suis revenue à un accrochage finalement plus en série que ce que je pensais, mais il y a quand même des choses qui arrivent et qui sont récentes et qui se qui qui qui, qui sont montrées au même au même, dans le même espace que les, les séries plus anciennes voilà, bon, c'est un essai de condenser quelques euh, temps de travail les, les réunir et de voir en fait, qu'il y a du lien entre ce que je fais maintenant aussi et ce que je, je faisais euh, juste précédemment euh, et d'essayer de mettre en place quelque chose qui euh, sera un préambule en fait, à, à, un, à un autre travail un prochain travail Merci beaucoup Merci
0: à toi anne frédéric
1: Merci Juliette